0: Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos mais um Morning Show da Cripto 357, onde eu trago para vocês um review do mercado e as principais notícias. Continuamos vendo os investidores institucionais entrando no mercado de cripto, dessa vez agora com PayPal. Vou estar contando para vocês agora toda a novidade e também tivemos aí uma grande uh, resolução sobre o CBDC do Brasil, agora mais chamado de DREX. A gente viu agora o Banco Central nomeando a primeira moeda CBDC e a gente continua vendo todo esse desenvolvimento aqui do Brasil em relação a CBDC e até mesmo todo o ecossistema de cripto. Vou também estar comentando com vocês sobre outras notícias né que foram até impactantes no mercado agora de DeFi, que estava dando uma olhada, mesmo assim... O mercado continua bem estável, sem nenhuma grande novidade, como a gente está vendo, o mercado aí está parado, até mesmo o mercado de ações, o mercado global também, é, em leve queda de agora. Eu vou estar tá comentando vocês um pouquinho aí dessa, desse calendário econômico, pode até impactar a, a performance ainda esta semana lembrando que nada, vou estar falando aqui, é uma recomendação de investimento, sempre reitero para você fazer sua análise e tomar suas próprias decisões, também não esqueça de deixar o seu like, se inscrever para o canal e compartilhar com seus amigos e familiares esse Morning Show. Começando agora com vocês aqui para a parte de cripto, hoje de novo a gente está vendo aí, ah, principalmente a grande maioria das altcoins em, em queda, em leve queda até, né? de uma a pelo menos 4%, algumas outras criptos estão tentando ainda se manter em alta, como Maker, Link, até mesmo a Gabar, Algren, algumas delas que vem tendo um, um momento diferente, um, um momento positivo até em comparação com todo o mercado. Bitcoin de novo parado em 29.194. Ethereum também em 1831, sem nenhuma grande novidade. A gente ainda tem aí possivelmente agora um atraso realmente do ETF da, da ARC e da 21 Shares, que era para ser aprovado até o final dessa semana. Ontem em entrevista na Bloomberg, a própria Cathie Wood uh, já falou que provavelmente ela também já espera esse, essa postergação. E só depois é do ETF da BlackRock, assim como eu comentei com vocês ontem. Então provavelmente em setembro vamos ter a aprovação de um ETF de Bitcoin. Vamos ficar de olho ainda este mês para a aprovação de um ETF futuro de Ethereum. Mesmo assim, o mercado como um todo de cripto continua bastante impactado, principalmente com o hacker que a gente teve ainda da Curve. O mercado vem tentando se recuperar. E depois ainda mais para o final aqui das notícias, vou estar também comentando de outro hacker que a gente teve no, no mercado de cripto para Arbitrum e Avalanche. Realmente isso aí traz ainda um tom negativo. Vindo agora um pouco vocês aqui para os mercados globais. Hoje a gente está vendo também um dia em queda depois de ter visto dados de exportação e importação da China vindo abaixo da expectativa. A gente continua vendo uma desaceleração mais forte lá na Ásia, principalmente vindo da China. Então isso vem trazendo um pouco de pessimismo para os mercados. A gente está vendo aqui o futuro do S&P com uma queda de 0,34. Europa também abrindo em queda de 0,35 até menos 0,40. E a Ásia fechando também no negativo hoje, né com a China em uma queda de 0,25. Hang Seng com 1,78. A gente continua vendo o dólar index acima dos 102 pontos e o Treasury vem se estabilizando na região dos 4%. Essa semana ainda vai ser bem uh, interessante por conta da dados de inflação que a gente vai ter agora somente, nessa quinta-feira, os dados de inflação. A gente vai ter aqui todos Estados Unidos, expectativa é que venha acima do esperado nessa comparação anual, né? A gente estava vendo uma queda, porém, quando a gente compara agora, né, agosto de 2023 com agosto de 2022, a gente vai começar a ver talvez um pouco de alta da inflação, por conta desse nesse mês de julho, a gente teve uma alta muito forte no preço da gasolina, isso está acontecendo globalmente, então a gente pode sim esperar um repique da inflação agora, porém a sua tendência de queda ainda continua, né, desde aí que a gente tá vendo do, na metade, um pouco aí de abril, né, que a gente começou a ver já uma queda de inflação nos Estados Unidos, a gente vai começar a ver um repique agora vai meio que se estabilizar essa inflação nessa região dos 3%, até mesmo 4%. Por isso que o Jerome Powell, né, os presidentes dos bancos centrais, ainda estão falando que eles vão analisar dado após dado para sim tomar uma decisão em relação às taxas de juros. Então, por isso que a gente ainda tá nesse ambiente uh, de alta de juros global e a gente vai continuar por um período um pouco maior, e quem sabe até 2024. Agora pessoal, vindo com vocês para as notícias, a gente teve aqui uma grande novidade da Paypal entrando realmente agora no jogo das stablecoins, então eles lançaram a PYUSD, que vai ser a sua mais nova stablecoin, e quem mais e quem está né, fazendo junto isso aqui com a Paypal, quem vai fazer toda a custódia, nada mais é que a Paxos, aquela antes custodiante que fazia toda a custódia da Boost, que era a stablecoin da Binance, estranho né, a gente viu aí a Paxos encerrando operações da Boost, Começo do ano falando de regulamentações, falando que estava inadequado. Obviamente, agora com a Pax e a Paypal, tudo fica às mil maravilhas, né? Então, realmente, a gente sabe que o problema não era a Pax, o problema era a Binance, né? Mas vou deixar cada um colocar suas conclusões em relação a isso. Mas é interessante ver, sim, agora esses grandes players institucionais do mercado financeiro que trabalham com essa questão de remessas internacionais, de pagamentos, entrando para o mercado de stablecoins. Paypal possui mais de 400 milhões de usuários globalmente, então vai ser bem interessante ver como que as pessoas vão ter nessa adoção, como que o PayPal também vai fazer toda essa parte de marketing para falar para a pessoa usar o PYUSD ao invés de usar realmente o dinheiro, né? a gente fazer uma transferência normal via Pix para o PayPal, enfim. Vamos ver como é toda a estratégia do, do PayPal. Eles também escolheram aqui o ecossistema do Ethereum. Então, muitas pessoas estão citando aí é, transações muito altas de gas fees e realmente o Ethereum é muito alto para questões de pagamentos, para remessas internacionais. Vamos ver se eventualmente o PayPal vai estar passando isso para uma Layer 2 que obviamente consegue ter transações mais rápidas e realmente mais baratas. Então hoje, nesse início, ainda assim vai ficar um pouquinho caro, a gente está mandando PIS um SD globalmente através aí, da rede do Ethereum, eu não quero estar tá pagando 4, 5 dólares de gas fees, eu quero estar tá pagando o mínimo possível, e é por isso que a gente utiliza, quem sabe, até Solana em relação a isso, a gente viu até ontem o Justin Sun falando para o Paypal é, lançar a sua própria stablecoin também no ecossistema da Tron, já que ela é a blockchain mais barata em relação a questões de transações de stablecoins, e ela realmente é, por isso que a gente vê alto índice de volumes de USDT na sua blockchain, então vamos ver o que o Paypal vai estar fazendo agora em questão de todo desenvolvimento e adoção de todo o mercado, lembrando aqui que o mercado de stablecoins hoje possui mais ou menos, opa, achava que já estava aqui na tela, peço perdão pessoal, o, o mercado hoje stablecoins possui 124 bilhões, Tether hoje ela está sendo aqui o maior concorrente, né, com quase 83 bi com 67 de dominância, então Paypal agora entrando também nessa, nessa, nessa briga. Vai ser interessante ver como que vai ficar essa dominância do Tether, o SDC uh, DAI, até mesmo essas outras stablecoins centralizadas. Aqui no Brasil a gente tem uh, o BTG Doll que lançou também a sua stablecoin pareada ao dólar. Uh, vamos ver também como vai ser essa adoção aqui no Brasil em relação a isso. A gente não tá vendo uma adoção muito grande do BTG Doll, mas quem sabe ainda vai fazer tudo parte do próximo roadmap e espero também que mais empresas aqui no Brasil também lancem a sua stablecoin, a gente não tem que utilizar a Drex, por exemplo, e só reiterando um pouquinho da Paypal, muito cuidado pessoal, quando vocês forem estar tá comprando qualquer cripto, que vocês forem ver, já existem mais de 66 fake uh, tokens do Paypal USD, então muito cuidado quando vocês forem comprar, eu vi aqui no meu aplicativo do Paypal, ainda não está disponível para você que usa Paypal, é, vamos ter um pouco de paciência, tomem muito cuidado, Leiam as notícias, entre no Twitter do Paypal, entre no site do Paypal para você garantir que você está realmente comprando PYUSD correto e não um fake, tá? Muita atenção com isso. Vindo agora um pouquinho com vocês sobre CBDC, então a gente teve o um lançamento agora... Aliás, o um lançamento não. O Banco Central definiu o nome da CBDC, vai se chamar Drex. Deixa aqui no comentário o que você acha desse nome. A gente está vendo uma evolução gigantesca né, do Banco Central em relação a isso. Sendo bem sincero, pessoal... Eu não estou lendo nada de CBDC aqui no Brasil, mas depois dessa nomenclatura da Drex, eu acho que a gente tem que sim tomar um pouco de atenção e eu vou começar a estudar agora esses próximos dias, ler e entender melhor sobre essa CBDC do Real Digital, como que vai funcionar, como que a gente vai estar tá recebendo essa CBDC como que vai ser a integração também com o DeFi, mas é legal ver que toda essa expansão que o Roberto Campos Neto está trabalhando e ele quer sim ter essa integração do CBDC juntamente com os projetos de DeFi, Ave, Curve, enfim, quem sabe eles vão fazer um fork desses outros projetos, a gente já viu, por exemplo, JP Morgan junto com o Banco de Singapura fazer também uma operação de Forex internacional utilizando Polygon e Aave, né? eles fizeram, utilizaram a Aave Arc, que é um fork da AVE que você pode customizar, e quem sabe ele pode ter toda a questão de KYC, enfim, vamos ver como vai ser toda essa integração, mas de novo, sou totalmente contra o CBDC, uh, reitero aqui que você também tem que estudar sobre CBDC e entender como que o governo pode controlar é, esse nosso dinheiro agora através disso, Né? os Víde vídeos até da China, que a gente vê como a população está sendo controlada através do CBDC da China, Digital, então vamos ficar muito atento usem o mínimo possível, ou se precisar, nunca nem utilizem, não é nenhuma recomendação aqui também. Vindo agora para notícias um pouco mais positivas, né? então a gente viu agora a blockchain.com, obtendo a sua licença institucional de pagamentos em Singapura, então a gente continua vendo uma expansão muito grande no mercado asiático das empresas de criptas, empresas de blockchain, de fundos, de instituições de pagamento, até mesmo de bancos que estão querendo abrir contas para fornecer esse tipo de serviço para os seus clientes lá na Ásia. então bem interessante ver Singapura ainda também de braços abertos Uh, abraçando também toda essa adoção, a gente também está vendo uh, fundos de investimento muito focados, o próprio governo lá da Coreia, de Singapura, investindo em mercados Web3, investindo em toda essa tecnologia. Então, a gente continua muito forte, né? apesar de a gente não estar tá vendo muito hype das criptos relacionadas à China ou à Ásia, a gente sabe que lá continua um grande desenvolvimento muito mais acelerado do que a gente está vendo na Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Vindo agora para uma outra notícia aqui, a gente viu o fundo da Home Ventures, né? só gostei de trazer, trazer um destaque aqui para vocês, a gente viu muitos fundos no final do ano passado, metade do ano passado sendo lançados ao mercado e muitos deles ainda nem terminaram de, de colocar todo o seu dinheiro no mercado. Esse é o exemplo da Hall Ventures, né? que eles levantaram 1.5 bilhões de dólares e ainda tem metade desse dinheiro. Então, eles têm 750 milhões de dólares em caixa para estar investindo durante esse bear market. Então, vamos ficar muito atentos. O dinheiro institucional ainda está entrando no mercado de pouquinho em pouquinho, né? porque a gente também continua esse bear market. É, então, vamos ficar atento ainda nesses próximos seis meses, a um ano, de onde que esses fundos vão estar investindo. Eu não espero que venham também investimentos bilionários ou milionários, como a gente viu, por exemplo, de Layer 2 aí neste ano. É, o mercado está ficando um pouco mais enxuto, né? as, as empresas precisam estar tá sobrevivendo esse bear mais para daí sentar tá investindo pesado lá na frente. Então, vamos também acompanhar onde que esse smart money está sendo alocado. E finalizando aqui com vocês, pessoal, de novo, só para a gente ter mais atenção e muito cuidado com todos os protocolos de fi que a gente está utilizando. Infelizmente, a é Steady DeFi, que é um, foi um protocolo recentemente que foi lançado na rede da Arbitrum e Avalanche, foi hackeado por mais ou menos 2 milhões de dólares. Steady DeFi, eles lançaram também um bounty de 10%, estão pedindo é, ajuda para a comunidade, ajuda para os XBT para tentar localizar esse hacker e até mesmo negociar com o hacker uma forma de trazer de volta pelo menos aí 90% dos fundos que foram hackeados. Enfim, muito cuidado, pessoal, com esses protocolos novos que estão sendo lançados de DeFi. A gente está vendo o lançamento da, da base, da linha, da Mental, né eu, eu sempre falo aqui bem empolgado com vocês com esses lançamentos, novos projetos sendo lançados, mas de novo, a gente sempre tem que tomar muito cuidado porque os hackers vão estar de olho nessas novas chains, por isso a gente tem que sempre confiar realmente naqueles projetos mais consolidados, os projetos de DeFi que já foram testados durante todo esse mercado, então é muito cuidado, não caiam somente no Yield, não vão investir nesses protocolos por causa do Yield de ganhar de 100%, 200%, muito cuidado pessoal, os hackers estão vindo com tudo agora para DeFi, Começo do ano estava no mercado de NFT, agora estão voltando aqui para a DeFi, onde está tendo muito mais ação. E agora, finalizando com vocês aqui em relação à agenda econômica, então, conforme eu falei com vocês, a gente teve aqui uns dados bem abaixo da expectativa em relação à exportação e importação na China. E hoje a gente ainda tem aqui dados também de inflação na Alemanha, que vieram em linha com a expectativa 6,2%. E na quarta, na quinta-feira, perdão, a gente vai ter dados aqui de inflação nos Estados Unidos com expectativa de alta então por isso pode sim impactar os mercados Bom pessoal, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like se inscrever para o canal, até amanhã bom serviço a todos, tchau tchau